0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema de la letra pequeña del liberalismo. El fenómeno característico de la economía capitalista liberal son las llamadas crisis o ciclos económicos. El proceso económico se nos presenta en ese sistema como una continua sucesión de fases de prosperidad y depresión, es decir, de animación y debilidad en los negocios. Estas ondas de coyuntura son de varias clases, pero las que presentan más interés se dan en periodos de 13 a 12 años. Durante la fase ascendente o favorable, los negocios se animan, la producción, los salarios aumentan, el paro disminuye y el nivel general de consumo experimenta un crecimiento. Pero después de breves años se dan los fenómenos inversos. Las ventas tienden a paralizarse, la producción disminuye, así como los salarios y el paro obrero alcanza una gran extensión. Esta falta de estabilidad de la economía se debe, en parte, a causas externas, como son las guerras, las malas cosechas, las epidemias, pero sobre todo a las contradicciones y defectos propios del capitalismo liberal. Estos defectos tienen su origen en el sistema dinerario y de crédito, en la falta de ordenación de las inversiones del capital, en los movimientos de mano de obra, en los mecanismos de distribución que afectan a la regulación de precios y salarios. La regulación del dinero en el sistema liberal. En la economía liberal, la institución del dinero se ha organizado sobre tres principios, que son la base de cobertura metálica, cotización libre y libertad de tráfico internacional. Primero, esta aún hoy en día está en desuso, pero lo voy a poner. Partiendo de una determinada cantidad de cobertura metálica, se establece una relación entre un cierto peso de oro y la unidad de dinero expresada en los billetes. Esto puede ser convertido por sus tenedores en oro, de acuerdo con las condiciones que determina la legislación y en la forma en que la misma se establece. La primitiva forma de convertibilidad de los billetes en oro a monedado, sin más trámite que su presentación, ha sufrido muchas modificaciones y restricciones. Aún en muchos de los países que se mantienen, en principio fieles a este sistema, se exigen distintos requisitos, facilitándose solamente oro en lingote mediante la entrega de una elevada cantidad de billetes, o solamente para los pagos exteriores. El patrón oro, que era una base del liberalismo en nuestra época, ha desaparecido. Hoy en día, es el dólar o cualquier moneda. Segundo, la libertad de contratación en las bolsas para determinar la cotización, es decir, la relación de paridad entre unas y otras unidades dinerarias. En realidad, solamente ha existido dentro de ciertos límites, pues todos los bancos de emisión han practicado una fuerte política de intervención del cambio destinando una masa de dinero considerable para fondos de maniobra a fin de realizar por sus cuentas operaciones de compraventa con la finalidad de disminuir o elevar la cotización, en muchas ocasiones siguiendo las políticas impuestas por sus respectivos estados. Tercero, el Movimiento Internacional de Capitales es el tercer punto de apoyo de la Organización Dineraria Liberal. Esta facilidad determina continuos desplazamientos de dinero de unos a otros países, tanto por circunstancias puramente económicas, según el tipo de interés en el mercado de dinero en las distintas naciones, como por causa psicológica, según la mayor o menor, confianza en la estabilidad de las distintas economías nacionales. También, en muchas ocasiones, aún en época de paz, se ha puesto límites por parte de los gobiernos liberales a estos movimientos internacionales del dinero. La historia monetaria del último siglo demuestra que la regulación del dinero con arreglo al desarrollo en sus múltiples modalidades de los tres principios básicos indicados no ha podido cumplir sus dos finalidades esenciales, tanto en lo que se refiere a la colocación de las fuerzas de trabajo como en el mantenimiento de una cierta estabilidad en los precios, impidiendo los efectos provocados por la situación de inflación y deflación. El fenómeno de la inflación. A pesar de las disposiciones referentes al volumen de la circulación dineraria, que figura en las leyes que regulan el funcionamiento de los bancos de emisión de los estados liberales, la política económica del liberalismo ha conocido con gran frecuencia las perturbaciones provocadas por el aumento de dinero cuando este aumento no va acompañado de una elevación proporcional en la producción de artículos de consumo. Los efectos de esta inflación se manifiesta en una elevación de precios como consecuencia de la escasez relativa de mercancía en relación con el total de dinero disponible. Este hecho se traduce en una elevación de beneficios para los propietarios de la tierra o los fabricantes de artículos de todas clases, así como de los comerciantes intermediarios y una disminución de los ingresos reales en los empleados y asalariados en general, por el retraso que se da en la práctica entre el aumento de precio y el reajuste de salario. Los pensionistas y poseedores de títulos de renta fija suben un grave perjuicio por la disminución del poder de compra de las cantidades fijas que perciben. En cambio, los poseedores de títulos de renta variable acciones compensan la disminución del valor del dinero con el aumento de la rentabilidad de sus valores, que determina un mayor dividendo y una mejor cotización. El Estado también se beneficia, pues al aumentar los precios aumenta la cantidad recaudada por impuestos y es norma habitual la modificación en los tipos de tributación. Mientras que una parte importante de los gastos del Estado, la que se refiere al pago de intereses de amortización de deuda pública, continúan siendo la misma, pues esas cantidades se pagan en la misma moneda desvalorada aliviándose así la situación presupuestaria. La inflación produce una modificación de la distribución de la renta nacional en los distintos grupos sociales, pero los propietarios y comerciantes que obtienen un superbeneficio no lo hacen como consecuencia de un mayor trabajo realizado o para aumentar de rendimiento debido a un perfeccionamiento de sus instalaciones. Se llega a estados de inflación cuando el Estado mantiene gastos superiores a los ingresos obtenidos por la recaudación de impuestos, o por la emisión de empréstito, con los cuales se recoge el ahorro público. Cuando esas cantidades no alcanzan para cubrir los gastos, los Estados recurren a solicitar anticipos de dinero en forma de billete del banco de emisión, dejando en suspenso los topes legales que regulan la circulación dineraria. La cantidad anticipada por el banco no se reintegra por parte del Estado, y como consecuencia se consolida el aumento del dinero circulante. En ciertos casos, una balanza de pago exterior especialmente favorable aumenta la cantidad de oro del Banco Nacional de Emisión, provocando una elevación del dinero en circulación, dando lugar a los aumentos de precios y a los demás fenómenos expuestos, aunque en los casos en que la inflación tiene este origen, la perturbación se presenta más Atenuada, pues la elevación del dinero prov provocada por este mecanismo en la práctica es siempre limitada. La falta de eficacia en las políticas dineraria liberal para prevenir la inflación se demuestra bien en los casos de guerra, en los cuales todas las naciones han abandonado aquellos métodos cuyo fracaso quedó bien demostrado en la guerra de 1914 y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Los estados de deflación. Se conoce con el nombre de deflación la existencia de una cantidad de dinero en circulación inferior a la necesaria para mantener un poder general de compra que permita adquirir los bienes y artículos disponibles en el mercado. Distintos hechos provocan esta situación. En muchos países que tienen un crecimiento de población positivo importante, coincidiendo con aumentos de producción media por habitante, es indispensable un aumento en el volumen de dinero en circulación, pero si el país no tiene minas de oro y mantiene una balanza de pago exterior sin superávit, no puede aumentar el fondo de cobertura que sirven de garantía a los billetes en la proporción necesaria, y en este caso o se suspenden los topes legales que limitan el volumen del dinero o las ventas no se mantienen en la amplitud suficiente, provocando las correspondientes repercusiones y la aparición o aumento del paro forzoso. Una disminución del precio que haga innecesarios aquellos aumentos de circulación, permitiendo mantener el poder general de compra, presenta muchas dificultades, pues algunos elementos principales que intervienen en el coste de producción, como son los salarios, el interés del capital, los impuestos, permanecen con cierta fijeza y se tropieza, como sucede en el caso de los salarios, con muchas dificultades para su reducción, pues, median relaciones contractuales entre obreros y patronos e incluso disposiciones legales. Es decir, que cuando existe una situación de deflación y los precios son altos, las ventas se paralizan y si disminuye la producción de muchos artículos no, se, no es rentable para los empresarios. En ambas ocasiones el paro es la consecuencia obligada. Además de los casos citados, hay otros que producen el mismo efecto. Así sucede cuando hay un continuo déficit en el saldo de pago con el exterior y disminuye por este motivo progresivamente la reserva de oro. En estas condiciones es indispensable recurrir a la contratación de empréstitos o de créditos con el exterior, con la grave desventaja del pago de intereses. Si se quiere prescindir de dichos créditos, sería preciso, en esos casos, restringir la circulación. El restablecimiento automático del equilibrio de pago y con él la vuelta del oro no se produce, como pretenden los defensores del liberalismo, en muchas ocasiones conduciendo a la devaluación. Este fin, en los casos de restricción de créditos bancarios, cuando éste no se concede con amplitud suficiente y a un tipo de interés reducido que permita su utilización, se provocan los mismos efectos debido a que en el liberalismo la política de concesión de créditos bancarios se dirige por motivos exclusivos de lucro y no con el fin de servir las necesidades de la economía nacional. Como se ve, el capitalismo liberal no dispone de un sistema de regulación del dinero que evite los efectos funestos de la inflación y la deflación. Dirección de las inversiones de capital desde un punto de vista general, el forzamiento o la paralización de las inversiones se realiza en el sistema liberal a través de la variedad de los tipos de interés, libremente fijada por la oferta y la demanda en el mercado de capitales. Cuando se desea estimular la capitalización, una baja suficiente de los tipos de interés consigue reanudar la actividad e inversiones, una aceleración peligrosa, se frena elevando el interés. En cuanto a la distribución de las inversiones en cada uno de los cuatro grandes sectores, las obras públicas corresponden al Estado. La construcción de vivienda depende, en buena parte, de los bancos que dirigen el crédito hipotecario. La capitalización agrícola se desarrolla libremente por los propietarios de la tierra, según la mayor o menor facilidad en la concesión de los créditos a largo plazo y la elasticidad en las demandas de productos agrícolas permite lograr aumento de producción de nuevas instalaciones industriales a la renovación y ampliación de utillaje de las ya existentes. Se realiza por los empresarios o sociedades con cargo a sus beneficios o mediante la emisión de acciones u obligaciones y con gran frecuencia recurriendo a los bancos que conceden créditos y aseguran el cubrimiento de emisiones y empréstitos. Con arreglo a la doctrina liberal, los bancos y hombres de negocio no siguen otro principio que el de conseguir el máximo de beneficio con el menor riesgo posible, y por eso se orientan hacia el sector industrial, que es el de rentabilidad más elevada, en los momentos de coyuntura favorable, o de inversión en valores del Estado que permite a los bancos, sin riesgo alguno, un margen de garantía diferencial. Grandes esfuerzos se han realizado en estos últimos 50 años por los directores de las empresas para unificar los métodos de producción, señalar zonas de mercado y evitar que la libre concurrencia provoque una producción superior a la demanda y por consiguiente una caída de precios y la ruina de muchas industrias, con el obligado paro forzoso. Pero la experiencia realizada ha demostrado, sin que haya lugar a duda, que todos los cárteles y y multinacionales constituidos y dirigidos libremente por los hombres de negocio sin un severo control del Estado, han fracasado siempre en sus intentos. El caso de los Estados Unidos es bien elocuente. A pesar de que la dirección de un gran número de poderosas empresas se encuentra en un reducido número de personas, que además dirigen las organizaciones bancarias, no solo no consiguen evitar las fases de depresión y la permanencia en números enorme de parado, sino que las crisis son mucho más intensas que en las demás naciones. La regulación de salario en el sistema liberal. En la economía liberal el reajuste entre precio y salario se consigue por una de estas dos maneras. a. Por la elevación voluntaria de los salarios por parte de los patronos. b. Por la intervención de las organizaciones obreras Previa la declaración de huelga, con o sin intervención de un sistema de arbitraje por parte de las autoridades del Estado. En el primer caso, si se realiza una elevación voluntaria por parte de los patronos, no es por el deseo de mejorar la situación del obrero, salvo en casos excepcionales, que desde luego existen, ya que la esencia de del liberalismo es preocuparse únicamente del lucro personal, sino que esta elevación voluntaria coincide siempre con una etapa anterior de grandes beneficios por parte del empresario, con una elevación de precio, con síntomas de inquietud social o con el comienzo de una paralización de ventas por un desajuste entre la producción y el poder de compra general. En esta situación, el empresario comprende que si quiere mantener sus ventas y con ellas la rentabilidad de su negocio, por una parte y evitar conmociones sociales por otra debe elevar los salarios, única forma de evitar perder. Nunca se elevan voluntariamente los salarios, coincidiendo con la iniciación del aumento de beneficios, para mantener simultáneamente al aumento de producción, un poder de compra apropiado y evitar que se doble la onda ascendente y comience la depresión, sino solo en el punto alto de la fase de elevación y cuando se presienten como próximos los síntomas de la crisis, careciendo, por lo tanto, de todo valor preventivo. La huelga constituye el procedimiento de regulación de salario más frecuente en la economía liberal. En cuanto a los precios de los principales artículos de consumo se elevan, la presión de las organizaciones obreras se dirigen a conseguir una elevación del salario que permita compensar aquellos aumentos, o, de lo contrario, se plantean las huelgas hasta conseguir ser atendido en sus reclamaciones. Este mecanismo de reajuste de salario presenta varios defectos. En ocasiones, las organizaciones obreras ceden sin haber conseguido los aumentos precisos, y en otros casos desarrollan huelga por razón de tipos político, no económico, causando importantes perturbaciones en la producción. En fin, no faltan circunstancias en que las reclamaciones sobrepasen los límites de rentabilidad de las empresas y, por tanto, no pueden ser satisfechas. De todas formas, es evidente que en la economía liberal no se puede conseguir los reajustes de salario sin provocar con frecuencia todas las perturbaciones que acompañan a los movimientos huelguísticos. y así unas veces el retardo en el aumento de salario crea un estado de subconsumo y otra una elevación desproporcionada con aumento de los costes de producción, disminuyendo o aumentando el beneficio del empresario y la actividad de muchas empresas. El desplazamiento obrero. En el sistema liberal, el único mecanismo para provocar los desplazamientos obreros de uno u otro sector económico es el libre juego entre la oferta y la demanda de mano de obra, pero los resultados de este procedimiento han sido insuficientes. Es un hecho tan repetido que casi tiene carácter general, que la perspectiva de un jornal en lugar lejano no es bastante estímulo para que los obreros se trasladen espontáneamente de un punto a otro, principalmente por las instituciones de asistencia, impuestas por la legislación social de protección al trabajador. Proporcionan diversos auxilios y suicidios, con los cuales mal o bien van viviendo sin trabajar, por otro lado, en muchas ocasiones la información sobre la oferta y demanda de trabajo es insuficiente. Una buena organización estadística en relación con los servicios de colaboración y las fuerza de trabajo pueden resolver en gran parte esta última dificultad, pero nada puede hacer frente a la primera, que es la más importante. Resumen y conclusiones el examen de las posibilidades del liberalismo demuestra que los métodos propios de este sistema son impotentes para regular adecuadamente la circulación dineraria, para dirigir las inversiones, manteniendo un equilibrio entre todos los sectores de la capitalización, forzando aquellos que en cada etapa se consideran más urgentes, para sostener la flexibilidad en los desplazamientos obreros y para conseguir en cada momento los reajustes entre precio y salario, sin los cuales no se puede mantener el poder general de compra. En resumen, dentro del liberalismo se pueden lograr en ciertos periodos importantes incrementos de producción, pero al no disponer de un sistema que permita dirigir el ritmo del ahorro y las inversiones derivadas del mismo y establecer una distribución adecuada de la renta para absorber por el consumo los artículos producidos, aquellos incrementos de producción se interrumpen, Sobreviviendo las crisis, el paro y solo después de nuevos reajustes se pueden continuar el proceso para repetir el fenómeno con distintas modalidades, según las circunstancias, en número indefinido de veces. El liberalismo de la posguerra de 1914-1918 pretendió en algunas naciones resolver sus deficiencias mejorando las condiciones de trabajo y adoptando una posición más humana, pero la unión del capitalismo con el socialismo colaboracionista que dio lugar a las distintas formas de socialdemocracia, lejos de perfeccionar el sistema, desde los puntos de vista social y económico, lo único que consiguió fue convertir en mendigo oficialmente, asistido por las organizaciones de asistencia social, a un enorme número de trabajadores, transformando el paro forzoso, que antes de la guerra tenía un carácter transitorio, limitando las fases de depresión, en un fenómeno permanente y crónico y agravando el problema en vez de resolverlo. Creo que después de, de haber escuchado este resumen que fue escrito en 1930 y tanto, eh, pues nos deja claro una cosa con relación al liberalismo, que en la Primera Guerra Mundial todo lo que pasó y todo lo que se hizo continúa vigente. No, el liberalismo no ha podido solucionar los grandes problemas que que, que tiene la sociedad y evidentemente el hecho de, de crear un, un salario como actualmente se quiere hacer en España, un salario mínimo garantizado a todas las personas pues ha demostrado que es un fracaso, pero es un fracaso desde que se inició se inició ya en el siglo XIX en Inglaterra, después posteriormente Nixon también lo, lo, lo intentó hacer en Estados Unidos pero no salió aprobado ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que la dignidad del trabajador se pierda, que la gente no quiera trabajar. O sea que tú dices, bueno, yo tengo un salario mínimo, a mí me dan tanto, pues yo no hago nada. Yo me dedico a, a vivir de las subvenciones, a vivir de, lo, de eso y sin trabajar. Y si no hay producción, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay nada. O sea, porque un dinero que no existe, que se, no existe porque no ha sido creado, el panadero crea dinero, eh, la costurera crea dinero. Eh, cualquier fabricante de un producto crea el fabricante de un Mercedes crea dinero porque da trabajo a todas las personas que crean, que hacen ese tipo de eh, que hacen el faro, el que hace un tornillo, el que hace la chapa, el que hace el sillón, el ingeniero que la diseña el que hace el sistema eh, informático crea dinero a mucha gente y quita la pobreza ahora, si entramos en una dinámica de que los suerdos se den sin hacer nada, ¿qué era la solución que ya después de la Primera Guerra Mundial imponía el liberalismo, pues las conclusiones son nefastas. Actualmente hay muchos liberales que dicen que no, pero el Fondo Monetario Internacional ah, en Europa acaba de decir que sí, que es conveniente que demos un salario. Parece que llega a la perfección humana, pero no es llegar a la perfección humana. La perfección humana es la dignidad y todo lo que sea quitar la dignidad de la manera que sea, lo único que lo hace es, es ser inhumano. ¿Cuántas personas que entran en paro desde el punto de vista criminológico se suicidan? O sea, tenemos, si, si esta estadística verdaderamente el MIR, el Ministerio del Interior la pusiera, que le ha quitado y ya en los datos de, del MIR no están, pues veríamos que muchas personas que se encuentran eh, en, en desempleo pues terminan por, por irse de este mundo voluntariamente por una activa apoyado, porque automáticamente es una condición. La pérdida del empleo conlleva consigo no solo no solo el que no tenga ingresos O que los ingresos te garanticen unos ingresos mínimos Sino la inestabilidad con, con la familia, de la pareja Y entonces pues se pierde La relación con la pareja La mujer te pide el divorcio Y te queda como un indigente Total y absoluto Que son la mayoría de los que podemos ver en cualquier parque O banco, pero banco de los bancos normales ¿no? de los, En las puertas de los bancos también Los podemos encontrar Y esta es la realidad que existe Por lo tanto, mi opinión con relación a este trabajo que es la letra pequeña de, de la letra pequeña del liberalismo. El, de, el liberalismo, el factor que haya dejado totalmente el patrón oro, pues verdaderamente pues, causa un, un gran drama, ¿no? porque ya no hay una relación. Se ha perdido todo, ¿no? Se ha, se ha encontrado otro patrón, que era el petróleo o el dólar. Y claro, los Estados Unidos no van a querer cambiar y no van a querer perder su patrón oro. ¿no? El patrón dólar, que es el que ha cogido el puesto del el patrón oro. De todas maneras, el liberalismo tiene una cosa muy importante. Quien haya visto una alfombra persa sabe que dentro de la perfección que tiene hay un nudo que está mal hecho a conciencia. Y, y os preguntaréis por qué, ¿no? si son tan perfectos y saben hacerlas tan bien, pero sin embargo dejan un nudo que no está bien hecho. ¿Por qué? Porque el único que es capaz de hacerlo todo perfecto es Dios. Y está claro que el liberalismo hacer al haber nacido del hombre pues por, por su misma naturaleza no puede ser perfecto. Ahora, dentro de lo que hay, posiblemente sea lo mejor que tenemos en la actualidad. Un abrazo a todos, un saludo y espero que os haya gustado.